0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第一百五十四集，潘泰莱走的是条草地上的路，两个钟头以后，他已经到了韦申斯克，先去邮政局，又取了马套，然后拐到住在新教堂旁边的老朋友和干亲那里去。主人是个殷勤好客的人，请他坐下吃午饭。上邮政局去了吗？主人一面往杯子里倒着什么东西，一面问道。去过了。潘太来目光炯炯的、轻易的端详着那只小瓶子，嗅着空气中的气味，就像猎狗闻嗅野兽的脚印似的，拖长声音回答说：“没有听到什么新闻吗？”新闻，什么也没有听到，有什么新闻呢？卡列金·阿里克谢·马克西姆维奇去世了。你说什么？潘泰莱的脸色立刻变青了，把那只可疑的小瓶子和气味全都忘了。他仰身靠在椅背上，主人愁眉苦脸的眨着眼，说道。哎呀，据打来的电报说，他不久以前在辛切尔卡斯克自杀了。他是全顿河地区的一位真正的将军，一位得过勋章的人，指挥过千军万马的将军呐、啊，多好的人呐、啊！这个人要是活着的话，绝不会叫哥萨克蒙受耻辱。你等等，亲家。那现在怎么办呢？潘塔莱普洛科菲耶维奇推开酒杯，茫然地问道：“只有上帝知道，大难临头了。一个人的日子要是过得很美，大概不会自杀的。他怎么会这么干呢？”这位亲家是个像旧教徒一样的身体强壮的哥萨克。他恶狠狠地挥了挥手。前线的哥萨克都被气他逃走了，把布尔什维克放进来了，所以将军也就只好升天了。还会不会有这样的人物呢？谁会来保护咱们呢？在坎明斯克成立了一个呃什么革命军事委员会，有些上过战场的哥萨克参加了这个委员会。咱们这儿也，你大概听说了吧？他们已经下了命令，要把所有的长官都打倒，要选举这些革命军事委员会的人当官儿。就是这样，庄家老都抬起头来了。那些木匠、铁匠、各式各样的皮鞋匠，要知道，这些人在尾身时刻，就像草地里的蚊子一样多。潘泰莱耷拉下满头白发的脑袋，沉默了半天。但是当他又抬起头来的时候，目光变得那么严肃凶狠。你这瓶子里装的是什么玩意儿？酒精，我外甥从高加索带来的。好，亲家，咱们来悼念卡列金，为追悼这位去世的将军干杯，祝福他的在天之灵。哥俩干了一杯，主人的女儿，一个高个子、满脸雀斑的姑娘，端来了酒菜。潘太莱开始还不时瞅瞅耷拉着脑袋站在主人的爬里旁边的客马，但是亲家向他保证说：“用不着惦记马，我会叫他们去印它、喂它的。”于是潘太莱热烈地谈着，喝着瓶子里的酒精。很快就忘掉了马和世界上的一切。他胡乱地讲起格里高里的事情，跟以略微有醉意的亲家争论了些什么，争论了半天，后来也就忘了究竟争论的是什么。直到黄昏时分，他才猛然醒悟过来。尽管主人一个劲儿地留他过夜，但是他还是决定赶回家去。主人的儿子给他套上客马，亲家扶他坐上爬犁。亲家兴头一来，非要送客人一程不可。他们俩并肩坐在爬犁上，拥抱着。他们的爬犁先是在大门上撞了一下，后来在还没有走上草地以前，每个拐角处都要撞一下子。这时候，亲家哭了起来，有意地从爬犁上摔下来。在地上趴了半天，大哭不止，怎么也爬不起来。潘太莱催马驰去，也没有看到送了他一程的亲家，鼻子扎进雪里，在雪地里乱爬，愉快的哈哈大笑着，哑着嗓子在央告：“哈哈，别格治我，请你别格治我啦！”潘太来的客马挨了几鞭子，跑得快起来。但是没有信心，瞎跑一气。很快，它的主人醉得昏昏欲睡，把脑袋趴在爬犁辕上，一声不响了。幸而缰绳还压在他身下，于是没人驾驭的无所适从的克马便漫步走起来。在第一个拐弯的地方，他就迷路了，差到通往小格罗莫切诺克村的路上去，顺着这条路走去。过了几分钟，连这条路也迷失了。克玛在荒地上，在没有道路的旷野里乱走起来，陷进树林旁边的深雪里。他呼哧呼哧喘着粗气，走下一道小沟。爬利挂在一丛灌木上，也就停了下来。爬利一晃，使老头子醒了一会儿。潘太莱抬起头，沙哑的骂了一声。亏东西，重又趴下睡着了。克马平安无事的穿过树林，顺利的下到顿河边，闻着夹杂着烧马粪烟味的东风，向谢苗诺夫斯基村走去。在离村子半俄里的地方，顿河左岸有一处深潭，有时春天河水退落的时候，春水就涌进深潭。这深潭附近的沙土河岸上喷出几股泉水，因此这里整个冬天都不结冰，形成了一个宽大、温暖、碧绿的半圆形冰窟窿。所以，从冰上横过顿河的道路，小心地躲开这个深潭，绕了个急弯。春天退潮的河水奔腾澎湃，流过深潭，退回顿河去的时候。这个地方就形成大漩涡，河水咆哮，上下翻滚，冲刷着河床。整个夏天，藏在几沙绳深的水底的鲤鱼，总在往离深潭很近、从河岸上倒到水里去的枯树下面钻。麦利霍夫家的客马朝冰窟窿左边瞎走过去，极致潘泰莱翻了身，稍稍睁开眼睛一看。离深潭已经只有二十来沙绳远了。漆黑的夜空中闪耀着像还没有熟的樱桃似的黄绿色的星星。夜晚，潘太来朦胧地想到，拼命攥了一下缰绳。吁吁！我抽你了，老骚货！克玛跑起来了，离得很近的水的气息刺进了他的鼻孔。他竖起耳朵，用迟疑的瞎眼朝着主人这面斜瞥了一下。突然，他听到一阵阵的波浪的拍打声，可怕的打了一声响鼻，便往旁边转去，向回退去。被水从底下冲刷变薄的冰层，在他脚底下轻轻地咯吱咯吱响着。表面盖了一层雪的薄冰陷了下去。克马发出惊恐绝望的悲嘶，他竭尽全力站定后腿，但是前腿已经陷了下去，落到水里。冰层经不起后腿的乱踏，也都碎裂了。轰隆一声，冰层拍溅着散开了，冰窟窿吞下克马。他痉挛地翘起条后腿，往爬犁原木上踢了一脚。就在这一刹那。潘太莱一听不好，立即跳出爬犁，往后滚去。他看到被刻马的沉重身子坠下去的爬犁竖了起来，露出了被星光照得闪闪发光的滑杠，钻进碧绿的深渊，混杂着冰块的水声发出轻轻的嘶声，浪花几乎溅到他身上。潘太莱飞快地向后爬去。直到他牢靠地站起身来的时候，才大呼道：“救命啊，善人们呐、啊哎，淹淹死人了！”他的醉意好像被一棍子打跑了。他跑到冰窟窿跟前，刚刚压碎的冰块闪着刺眼的亮光。风和急流在宽阔的黑洞洞的圆冰窟窿里追逐着冰块。波浪旋起绿色的漩涡，哗哗作响。四周是一片死寂，远村的点点灯光在暗夜里闪着黄光，在黑天鹅绒般的天空中，星星像一颗颗新碾出来的米粒，晶莹闪烁。低风卷起阵阵积雪，发出丝丝的响声，像粉尘飞进黑洞洞的冰窟窿。冰窟窿冒着淡淡的热气，依然是那么欢快，黑嘘嘘的，令人生畏。潘太来明白过来，这会儿喊叫是愚蠢的，而且于事无补。他往四下看了看，想了想，全是因为自己喝醉了，瞎闯到这儿来了。于是他恨自己，悔恨出的纰漏，气得浑身直哆嗦。他手里还剩了一根鞭子，他是拿着鞭子跳下爬里的。潘泰莱嘴里骂着，把自己的脊背抽了半天，但是并不疼，有光板皮袄挡着呢。为此而脱掉皮袄又大可不必。他把大胡子揪下了一缕，在心里盘算着买的东西、克马、爬里，还有马套的损失之后。又疯狂地大骂起来，朝冰窟窿走了几步。下鬼，他颤抖哽咽，对沉下去的克马则骂道：“骚货，你自己个儿淹死不算，还差一点把我也饶上。鬼他妈的把你领到那儿去了，魔鬼会在那里把你套上拉车骑你，可是他却没有鞭子赶你。”啊，索性把鞭子也给你们吧。他绝望地把手一挥，把樱桃木柄的鞭子扔到冰窟窿中心去。鞭子扑通一声落到水里，直着朝水底扎下去。本集播讲完毕，感谢收听。